0: Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že Ty si Pán Boh, že Ty si láska. Ďakujeme Ti, že touto láskou nás miluješ bez podmienok a ďakujeme Ti, že tejto Božej lásky na mnohý spôsob dávaš aj do našich sredc. Amen. Milí bratia, milé sestry, a teraz už vypočujeme Božie slovo z Evanília podľa Lukáša, ten veľmi známy príbeh o milosrdnom Samaritánovi, 10. kapitola, verše 30 až 36. Ježiš znovu riekol, išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Náhodou išiel tou cestou kňaz, a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i tak keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán a vidiac ho zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal – Opatruj ho a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, keď sa vrátim. Čo myslíš? To z tých troch bol blížným tomu, ktorý padol lotrom do rúk. A on odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. Amen. Milí bratia, milé sestry, máme nedeľu s témou Môj blížny. A ten náš každý nový text z Biblie z Lukášovho Evanielia nám prináša veľmi ten známy príbeh o milosrdnom Samaritánovi. A skôr ako budeme už uvažovať o tomto príbehu, o tomto podobenstve, chceme si uvedomiť tú nádhernú vlastnosť na osobe pána Ježiša. Ak sa začítame do Evanielii, tak tam na rôznych spôsob, z rôznych uhlov pohľadu je opísané ako Pán Ježiš Kristus, náš spasiteľ, ako miluje človeka. Napríklad vidí niekoho chorého a uzdraví ho. Presne ako sme mali minulého týždňa, keď sme počúvali, ako on uzdravil tú zhrbenú ženu tým darom reči, keď riekol, nech ten diabol odíde od nej. Alebo pán Ježiš Kristus daroval aj skriesenie. Ako by sme sa dočítali, keby sme prelistovali do ďalšej kapitoly z Lukášovho Evanelia a čítali by sme o skriesení Lazára. Veľmi zvláštna je aj láska pána Ježiša k jeho oponentom, keď sa im snaží z každej strany vysvetlovať, že on je spasiteľ a ako majú nasledovať oni správne pána Boha. Aj príbeh o milosrdnom Samaritánovi rozpráva pán Ježiš znalcovi zákona, ktorého veľmi miluje a miluje ho tak, že ho chce upozorniť na jeho samospravodlivosť a chce ho viesť k správnemu, spôsobu života, aby nielen poznal tie Božie pravdy, ale aby ich aj v láske potom žil. Máme teda pred očami osobu nášho spasiteľa ako etalón, ako vzor lásky. A nazrieme teda do príbehu toho milosredného Samaritána, aby sme porozumeli naučeniu pána Ježiša o neláske, o láske a napokon, aby sme aby aj pred nás bola postavená tá výzva, že by sme boli následovníkmi Kristovými v Božej láske. Milí bratia a milé sestry, tak začneme teda tou neláskou. Pán Ježiš miluje všetkých ľudí a chce poukázať, keď stojíme vedľa a žijeme tou neláskou. Tak to vysvetľuje náš pán zákonníkovi, čo znamená milovať pána Boha a blížneho. A začína ľuďmi, ktorí, sa, ktorí reprezentujú lásku k Pánu Bohu. A máme tu postavu kniaza a levíka, čiže tých, ktorí sú blízko pri Pánu Bohu, jeho služobníci. Kňaz je predstaviteľom jednej z kniažskej triedy, ktorá slúžila v týždenných cykloch v Jeruzalemskom chráme. A oni mali na starosti prinášanie obeti za ľudí, za národ, Tiež to boli každodenné pokojové obete. a Starali sa o svietník v chráme, aby bol v ňom dostatok oleja, aby svietil pred tou svetinou svätých, kde mu oni mali prístup a konali tu službu. Pripravovali chleby predloženia, ktoré boli položené na zlatom oltári pred tou svetinou svätých a prinašali na takom zlatom oltári aj voňavé kadidlo, ktoré tam pálili. Levita bol ďalší pomocník pri židovskej bohoslužbe, On tým kňazom všetko prichystoval. Priamo neboli zainteresovaní, že by prinášali obete alebo slúžili v tom chráme, ale boli tí, ktorí to pripravovali, boli tí, ktorí slúžili spevom, ktorí mali na stránke hudobnú stránku, a mohli by sme povedať naozaj, že oni boli blízko toho chrámu a robili všetko to, čo bolo potrebné. Zdalo by sa, že takíto ľudia sú veľmi blízko pravý pánu Bohu a budú vedieť, ako ho milovať a budú praktizovať tú Božiu lásku. A Pane Žiž však je kritický a poukazuje, že napriek poznaniu o tej Božej láske sa správajú neláskavo a obchádzajú Ozbijaného a doráňaného blížneho na tej ceste z vrchu z Jeruzalema dole ku Jordánu do Jericha. Pri kniaza a Levítu ich nelásky je vážnym varovaním pre súčasné kresťanstvo. Hovorí v prvom rade ku nám, ku kazateľom. Máme veľa poznania z Božieho slova. Aj o láske pána Ježiša Krista vieme veľa. Ale otázko vie, či aj milujeme nielen Pána Boha, ale aj blížneho. To je vážne napomenutie. Ale obraz kniaza a levítu nenapomína len kazateľov slova Božieho z riechu nelásky, ale napomína nás všetkých kresťanov a hovorí nám tým, ktorí sa hlásime v viere Pána Ježiša, že často máme plné ústa Božích práv, ale srdcia sú tvrdé voči utrpeniu okolo nás. Radšej obídeme Božiaka, čo potrebuje pomoc. Milí bratia, milé sestry, tak máme pred očami e, náš vzor lásky Pána Ježiša Krista, ktorý nás tak miluje, že nás napomína aj z hriechu nelásky k bližnému. A potom nasleduje to ďalšie, a to je ukázka, ukážka tej nezišnej lásky. Tak vidíme, že Spasiteľ náš miluje všetkých ľudí a chce aj nám ukázať, čo to znamená aj v našom prípade nasledovníkov jeho milovať láskou, Božou láskou. Zákonník sa veľmi potešil, že dobre odpovedal pánovi Ježišovi Kristovi o prikázaní lásky. Náš Spasiteľ však dobre vie, čo je v srdci tohto človeka. Že potrebuje hĺbšie poučenie, ako Pán Boh miluje človeka a ako si praje, aby človeka milovali a Pána Boha milovali jeho nasledovníci. Tak tu máme ďalšiu osobu v tom príbehu, osobu milosrdného Samaritána. A podrobne je opísané, ako našiel olúpeného a ako sa o neho stará. Keď zistí, v akom je stave, tak prvotne mu ošetrí rány tým, čo má pri sebe. Použije olej a víno. Možno obchodoval s touto komoditou, možno to mal ako e, to, čo potreboval v ceste. Dnes by sme povedali, povedali, že použil výbavu základnú pre záchranu človeka, čo máme v tých našich autách a v autolekárničku použil. A potom neváha a berie zraneného na svojho osla, a dopraví ho do hostinca. Opäť by sme to sprítomnili na ochotu naložiť možno aj krvácajúceho a špinavého do auta, nebanovať toho, že sa nám poťahy zamažú a priviesť ho na pohotovosť do nemocnice. A napokon vyberie dva denáre, to je dvojdňová pláca, aby sa, aby sa o zraneného tam postarali v tom hostinci. A keď bude potrebné, na ceste späť ešte doplati. V dnešnej situácii by sme možno zaplatili za ošetrenie niekoho, kto nemá základné zdravotné poistenie, aj taký sa nachádzajú v našej spoločnosti. A nechali by sme v tom zdravotnom zariadení na nás kontakt, ak by bolo treba ešte niečo vyrovnať, že dorovnáme. To je veľká ochota Samaritána, ozaj láska z úplimného srdca. Pán Ježiš použil príklad láskavého Samaritána aj preto, lebo Židia a Samaritáni tí sa veľmi nemuseli. Tieto dva susedne národy sa nenávideli a preto ak bol Samaritán láskavý k zranenému židovskému občanovi, tak ukázal prejav veľkej lásky, lebo miloval aj svojho nepriateľa a urobil pre ňoho takýto skutok. Ak zoberieme príklad Milosredného Samaritána do dneška, tak aj dnes môžeme mať veľa príbehov o preukazovaní lásky k ľuďom, ktorých spoločnosť vylúčila na okraj. Čítal som na polskom webe príklad jednej mníšky, ktorá hovorila, prečo sa stará o utečencov, ktorí prichádzajú do Polska cez bielorusku hranicu. Štát sa bráni nelegálnej migrácii stávaním plotov, Bielorusko zneužíva migráciu voči nepriateľskej e- 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 Európskej únii. A táto mniška však vidí za migrantami ľudské bytosti a ak môže, tak sa chce aspoň z niekoľk- e- o niekoľkých postarať. Nevie vyriešiť migračný problém, ale vie preukázať lásku niekomu, kto ho, koho stretne v tej núdzi. Myslím si, že príkladov, k- k- kedy niekto poslúži ubožiakový na okraji spoločnosti, by sme našli aj okolo nás na Slovensku dosť. Mňa zaujalo posledne putovanie redaktorky z rozhlasu na bicykli po Slovensku, kedy navštívila ľudí, čo potrebujú pomoc a zverejnila ich príbeh s prozbovou podporu a ľudia potom mohli ochotne prispieť na liečbu alebo na zariadený bytu a iné potreby. Môžeme povedať, že aj dnes platí, že krása lásky tej nezišnej sa najviac prejaví pri ľuďoch a národoch, ktoré ako keby si ju nezaslúžili, Lebo nemôžu nič dať pre to, čo pre nich niekto druhý urobí. Možno niekedy aj sa zle správajú. To je láska, ktorá miluje zo svojej Božej podstaty dávania bez očakávania, poďakovania, bez pláce. Milí bratia, milé sestry, mali sme teda predstavenú nelásku, mali sme predstavenú lásku a teraz je na mieste otázka, prečo nám Pán Ježiš Kristus zanechal tento príbeh milosredného Samaritána, ktorý tak dobre poznáme. Pán Ježiš miluje naozaj všetkých ľudí aj nás teraz dnes a pozýva nás, teda je tu výzva k milovaniu blížneho. Teda aby sme porozumeli, o čo išlo Pánovi Ježišovi Kristovi, v tom príbehu o milosrednom Samaritánovi, tak nám zanechal Lukáš, evanelista, v závere vysvetľujúci rozhovor medzi Kristom a medzi tým zákonikom. To sú verše 36 a 37. Počúhajme. Čo myslíš? Kto z tých troch bol blížným tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on, ten zákonik odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. Je úplne zrejme, že Pán Ježiš Kristus poučuje poslucháčov o Božej láske, ktorá nie je nejaká teoretická v rozprávaní, ako milovať Pána Boha, ako milovať blížneho, ale je veľmi praktická v tom konaní. Ľudia, ktorí majú poznanie o Božích pravdách, často krát sa chcú vyklznúť z toho plnenia toho, čo si pán Boh praje, toho, čo im Duch Svätý dáva na srdce a kladú ďalšie otázky, čo ešte čo to musí byť, aby sme my robili alebo nerobili, lebo je to nad naše schopnosti. A v tomto prípade padne otázka od zákonníka ku pánovi Ježišovi Kristovi, no ale kto je ten môj blížny, daj mi definíciu, ja to budem robiť. Odpovede je rob podobne ako ten Samaritán. Zákonník už nemá nejaké protiargumenty, lebo je jasné, čo je myslené milovaním blížneho. Je to Božia láska, ktorá miluje bez rozdielu, bez nároku na odmenu, bez nároku na pochvalu. Skôr je to láska rozdávajúca ako nejaká láska, ktorá nám je predpísaná, že takto to musíme urobiť. Ak počúvame o výzve Božej lásky k blížnemu, tak povieme, toto sa nedá. Toto nie je v našej prírodzenosti, aby sme my takto milovali. A je to svetá pravda. Človek bez viery v Pána Ježiša nevie takto nezišne milovať. Stále chce za tým vidieť, no ale ako sa mi to vyplatí, oplatí, keď som toto urobil. Ak hovoríme o Božej láske, tak tá sa prejaví milovaním blížneho. A tu mám na mysli, častokrát odpoveď alebo myšlienky matky Terezy. Ja som ich iste už spomínal na službách Božích. Jeden novinár jej povedal, že on by takúto službu v takej špinavosti a v takej biede nerobila ani keby mu dali milión dolárov. A ona mu povedala, predstavte si ani ja, lebo by som to nevydržal. Ona, ja slúžim tým biedným ľuďom z ulice v Kalkate preto, lebo ich Pán Ježiš miluje a robí to nezišne cezo mňa. A, robí, a ja to teda robím nie preto, že mi niekto zaplatí, ja to robím zadarmo. Je jasné, že milovanie blížneho, ako ten Samaritán, alebo ako tá Matka Teresa, to je Boží dar pre človeka, ktorý verí v Pána Ježiša. Nám teda dnes nie vyzva, aby sme milovali blížneho ako milosredný Samaritán a preto môžeme len povedať, že ak patrím Ježišovi Kristovi, tak to iste môžem. Ale ak nie, tak to sa nedá a preto prvotné je dôležité áno, Pane Ježiši, tebe chcem patriť, lebo chcem takto milovať. Takto chcem milovať blížnych, ktorí sú okolo mňa z celého srdca. A tak sa viem aj prakticky skloniť potom k tým biedným nášho sveta. Modlime sa, aby nám Pán Ježiš Kristo daroval tejto pravej viery a potom aj tejto Božej lásky, keď nás Duch Svetý povedie, čo máme vykonať a aj to vykonáme. Možno aj pri tých, ktorých ostatní odmietajú, možno aj pri tých, od ktorých nedostaneme žiadne ďakujem. Milí bratia, milé sestry, máme teda nedeľu s názvom Moji blížny a počuli sme výklad o tom, ako... Pán Ježiš Kristus rozpráva príklad tej Božej lásky. Ozaj on miluje každého až tak veľmi, že nás za nás hriešnikov zomrel na tom Golgotskom kríži, keď mnoho ľudí ani nechce a možno opovrhuje touto obeťou. A na príbehu o milosrednom Samaritánovi sme boli upozornení, že ako kresťania môžeme upadnúť do hriechu, nelásky a z tohto musíme činiť. Len len pokánie a prosiť, Pane Ježiš, Ježiši, zmiluj sa nad nami. A na druhej strane máme príklad nezišného milovania aj tých, ktorí nám môžu byť nepriateľmi, možno sú nehodní na okraji spoločnosti. A máme aj výzvu, ak veríme v Pána Ježiša Krista, tak sme prijali Božiu lásku do životov a máme robiť podobne ako ten Samaritán. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že Ty veľmi názorne a veľmi trefne nám rozprávaš o tom našom kresťanskom živote, aký má byť. A ďakujeme Ti veľmi pekne, že dávaš nám aj zmocnenie z Ducha svätého, aby sme mohli vstúpiť do takéhoto kresťanského života, lebo je to nadprirodzený život a nie je, nie je z našej ľudskej sile, aby sme sa správali ako ten Samaritán. A prosíme ťa veľmi, aby si nás zmocňoval Duchom Svetým, aby sme chodili po tvojom príklade, ako si ty miloval ľudí, ako si sa ku každému vedel skloniť a ako ti nikto nebol nepriateľom, lebo každého si milovala, pre každého si prišiel až zomreť na tom Golgotskom kríži. Ďakujeme ti, že nás láskavo upozorňuješ, ak sme ako kresťania skončili so zatvrdilými srdcami a sme v pozícii kniaza a levítu, ktorí obchádzajú trápenia a starosti tohto sveta. Veľmi ti ďakujeme, že nás vedieš k pokáňu, aby sme vyznali hriech, nelásky, zatvrdilosti, orientovania len na svoj prospech. A veľmi sme ti vďační, že z toho, tým pokáním nás nielen vyslobodzuješ z hriechu, ale nás aj povolávaš do toho, aby sme vstúpili do tvojej lásky aby sme nasledovali príklad milosrodného Samaritána. Ďakujeme ti, že nás pozývaš k tomu, aby sme boli tí, ktorí sú milosrdní a ktorí sú milujúci blížnych. A prosíme ťa, keď prídu tie konkrétne prípady, kedy máme poslúžiť, kedy máme pomoc, možnosť aj za cenu toho, že budeme musieť niečo dať, tak nám daj, aby sme nezišne konali to dielo. Božej lásky tebe na čez slávu, na oslávenie tvojho svetého mena. Ďakujeme ti, že v tomto našom spoločenstve sa môžeme prihovárať za spomínajúcich, ktorí spomínajú na svojich rodičov, na svojich príbuzných, keď si pripomínajú prvé výročie umrtia otca a desiate výročie umrtia mami. Prosíme ťa, aby tá spomienka bola potešujúca a posilňujúca, aby poukazovala týmto zarmúteným spomínajúcim na Božie milosedenstvo, ktoré mohli Prežívať pri toho svojich blízkych a bola pre nich aj nádejou nádejou väčšného života na ktorú sa my ako kresťania utiekame že tento život na, na tejto zemi je len chvíľkový na čas sme tu aby sme teba poznávali aby sme v teba verili a poslúžili ako si ty praješ a potom keď umierame si nás berieš do väčšnosti a tak ďakujeme že aj týchto spomínajúcich potešíš tým čo mohli prežiť cez lásku, ktorú daroval Pán Ježiš Kristus do srdc ich príbuzných a poteší ich cez to, že raz, keď aj oni, aj my zomrieme, sa uvidíme s tými našimi, ktorí nás predišli na ceste do väčnosti. Do Tvojej milosti sa ako ľud chceme položiť aj v modlitbe Pánovej, keď k Tebe voláme očenáš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neobod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal oznami. Podľa COVID-automatu budeme aj v budúcnom týždni v oranžovej farbe. To znamená, že môžeme pokračovať konaní služie Božích. Keď sme vybrali si formu základ, môžu prísť naozaj všetci bez obmedzenia ale účast na službách Božích je 25 kapacity nášho kostola, maximálne 100 ľudí. Sme povinni aj urobiť vždy zoznam účastníkov. Tiež sú umožnené aj iné biblické stretávania. Samozrejme, platí, že si dezinfikujeme ruky, dodržujeme ozostupy a nosíme rúška. Info o opatreniach, ktoré patia pre tie jednotlivé fázy, a jednotlivé možnosti si môžete pozrieť pri východe z kostola. Na najbližší týždeň budeme mať služby Božia a iné aktivity. Nasledovne vo štvrtok bude stretnutie modlitebného spoločenstva v zborovej miestnosti a v nedelu budeme mať 14. nedelu po Svetej Trojici. Služby Bože budú v poprade o 9.00 a o 10.30 budú služby Božia v strážach. Bude to prvá nedeľa v septembri a preto budeme mať slávnosť v začiatku školského roka. Počas služie Božích bude požehnanie detí a pracovníkov s deťmi. Všetkých veľmi pekne pozývame. Dnes po obede bude v poprade Veľkej o 15. hodine seniorátny konvent. Je možné tiež prihlásiť deti na konfirmačnú výučbu. Prihlášky sú na fare alebo na našej web stránke v záložke Dokumenty. Ak nám to podmienky umožnia v sobotu 11. 9, Budeme mať zborový deň, príde medzi nás predsedkynia spoločenstva Veľnických Žieň pani Farárka Oslíkova. Začiatok bude o 10.00 hodine tu v našom kostole. Potom by sme sa presunuli na Farsku záhradu, kde by sme mali posedenie pri guláši. Tiež máme pozvanie na 9. septembra, kedy máme deň holokaustu a pripomienky si na rasovo prenasledovaných bude vtedy v našom kostole o desiatej hodine trizna s, t- s názvom Nezabudnutý susedia. Všetkých veľmi pekne pozývame na túto spomienku. A v letných mesiacoch budeme mať zo služieb Božích, ale bude to aj ďalej pokračovať keďže tá situácia je taká, aká je, budeme pripravovať záznam skonania služieb Božích, vždy bude potom publikovaný aj na našej web stránke v poobedných hodinách v nedeľu. Prijali sme aj milodary. Pri spomienke na prvé výročie umrtia otca a desiaté výročie umrtia mami venujú na cirkevné cieli deti s rodinami 200 eur. Na účet zboru boli zaslané milodári vo výške 10 eur. Veľmi pekne ďakujeme za poslané aj prinesené milodári a nech tak Božia milosť zostáva s nami a poslúžia aj tieto prostriedky na Božie dielo. Môžeme na modlitbách myslieť aj na spomínajúcich. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha svätého. Láska Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.